0: Các bạn đang nghe tiểu thuyết Exodus về miền đất khứ của tác giả Leon O'Reilly. Phần 1 Chương 1 Tháng 11 năm 1946, phi cơ nhấp nhõm trên phi đạo rồi ngừng lại trước tấm bảng lớn. Ship hân hoang chào đón quý khách. Dán mặt vào cửa sổ, Mark Parker nhận thấy phía xa đỉnh lợm chởm của ngọn núi Ngũ Chỉ. Đỉnh cao nhất của dãy núi Duyên Hải miền Bắc Một giờ nữa thôi, chàng sẽ vượt đèo đưa tới Sirenia Tiến theo hành lang, chàng xiết lại nút cà vạt, Hạ tay áo sơ mây xuống và mặc áo tông. Ship hăng hoan chào đón quý vị Đúng rồi, đó là ở trong cuốn Othello Nhưng chàng không sao nhớ lại được phần sau của câu văn ấy Có gì khai báo không? 2 kg áp phiện và một mớ sách về nghệ thuật khiêu dâm Mark lau nhầu trả lời Khi chàng vượt qua quan thuế Một nữ tiếp viên phi cảng tiến lại Ông là Mark Parker phải không? Có tin nhờ chuyện tới ông Bà Kitty fremon gửi lời xin lỗi Vì bận việc không ra được Bà xin ông đến thẳng Sirenia khách sạn đông, Bà đã giữ sẵn phòng tại đó Cảm ơn cô bé Tôi có thể kiếm taxi ở chỗ nào để đến Sirenia Xin để tôi lo việc này Xin ông vui lòng đợi vài phút Quán rượu ở đầu bên kia chỗ hành khách đến. 15 phút sau, trong chiếc taxi đưa về thành phố, mắt ngã người về phía sau và nhắm mắt lại. Thực ra chàng thích Kitty bị kẹt không thấy đón chàng ở phi cảng. Nhiều năm đã đi qua kể từ lần chót hai người sẽ có biết bao nhiêu điều để kể cho nhau nghe, biết bao nhiêu kỷ niệm để nhớ lại. Nghĩ tới rằng sau hết lại được gặp nàng, chàng cảm thấy xúc cảm ấm áp dữ dội một xúc động sâu xa lẫn với một bồi hồi thầm kín trong cơ thể kitty con người xinh đẹp nàng kitty quyến rũ liệu chàng có thể lập nổi một trật tự đại khái cho vô vàng hình ảnh nàng đang dùng dập tới với chàng không kitty freymond cô bé hàng xóm láng giềng như người ta thường ấy với tóc kết biếm mặt lắm tấm tàn nhang dáng điệu con trai miệng đương nhiên là có may máy sửa lại hàm răng cho thẳng Mẫu điển hình cho các cô gái nhỏ Hoa Kỳ Rồi một ngày nào đẹp trời Con sâu xấu xí đã lột thành con bớm duyên dáng Bộ máy sữa răng đã biến mất Đôi môi mấp máy một màu đỏ không nhờ gì thiên nhiên Các chiếc áo thun phòng căng hai trái chín mời mọc Một thứ cây tươi mát, lạnh mạnh, ngon lành Cũng có cả Tom Fremont nữa Lại một mẫu người điển hình Hoa Kỳ Cậu bé khỏe mạnh, tóc ngán nụ cười vừa trẻ con vừa chế nhạo thể thao có hẹn và ham mê những đồ lặt vặt người bạn thân nhất và tốt nhất của mát kể từ khi nói chung kể từ trước cho tới giờ các bà mẹ đã cai sửa họ vào cùng một thầy đã thả họ trên cùng một bãi cỏ nhìn họ chơi cùng một trái banh tom và kitty bánh táo và kem xúc xích nóng và mù tạt một cô gái một phần trăm hoa kỳ một cậu con trai cũng một phần trăm hoa kỳ trong khung cảnh của 100% Hoa Kỳ của tiểu bang Indiana, Kitty và Tom như trời sinh họ ra để lấy nhau, bổ túc cho nhau như mặt trời và mùa xuân. Ngay khi còn rất trẻ, Kitty đã lặng lẽ, bí ẩn, trầm tư, nhưng cũng can đảm đặc biệt, chính chắn, thực tế. Mark có lẽ là kẻ duy nhất khám phá ra trong ánh nhìn của nàng một vẻ buồn mơ hồ. Chàng tự hỏi tại sao nàng có vẻ lôi cuốn hấp dẫn như vậy. Chắc bởi vì nàng ở ngoài tầm tay chàng. Ngay từ hồi nhỏ nhất, Kitty đã là cô bạn Diệu hiền của Tom. Còn Mark, chàng chỉ còn cách ước ao địa vị của bạn mà thôi. Ở viện đại học của tiểu bang, Tom và Mark sống chung một phòng. Trong năm đầu tiên, Tom buồn rầu không nguôi vì phải xa Kitty. Trong nhiều giờ liền, Mark kiên nhẫn và thông cảm lắng nghe Tom than thở. Đến các kỳ hè kích thi đi tiểu bang Wisconsin cùng gia đình vì ba mẹ. Nàng hy vọng xa cách sẽ làm giảm bớt sự luyến ái quá cuồng nhiệt, ngoài mức ông bà có thể chấp nhận được. Còn về Tom và Mark, hai người đi bằng cách quá gian xe đến các mỏ dầu ở Oklahoma, nơi mà các chàng trai khỏe mạnh bao giờ cũng chắc chắn tìm thấy việc làm. Đến kỳ khai trường, nhiệt tình của Tom đã lạnh bớt đi nhiều. Khoan cách giữa các bức thư của Tom trao đổi với Kitty mỗi ngày một dài ra theo các buổi hiện hò với các cô gái khác mỗi ngày một nhiều hơn. Đến nỗi cuối năm thứ ba và cũng là niên học chót, Tom hầu như quên luôn là có Kitty trên đời. Được tân bốc chiều chuộng như một ngôi sao số một của viện đại học, ngôi sao sáng của đội bóng rổ, nói tóm tắt một vị anh hùng mà các thổ lộ tâm tình qua thư từ không còn thể gây chú trọng được nữa. Còn mát. Chàng an phận với cái ánh sáng rực rỡ của Tom phản chiếu sang con người khiêm tốn của chàng cùng với cái danh là tên học trò bếch nhất chưa từng thấy bao giờ trong lớp học về báo chí. Mọi sự là như thế cho tới khi Kitty cấp sách đi học cùng trường đại học này. Sự hiện diện của nàng làm cho Tom bị mây đắm đến gần như mất lương trì. Đúng một tháng trước các kỳ thi khảo hạch cuối năm, Tom bắt khóc Kitty mang đi mang theo mát cùng vị hôn thê là Ellen để làm chứng đôi tình nhân chạy trốn trên một chiếc xe Ford cổ lỗ sĩ và ngay sau khi vừa vượt biên thùy tiểu bang, họ đến trình diện ngay một vị thẩm phán để làm lễ cưới theo luật định. Cả hai cộng lại mới có được số tiền là 43 đô 10 xu, nên cặp vợ chồng mới cưới đành qua đêm tân hôn trên băng sao của một chiếc xe hơi cũ và một cơn mưa bất tận đã biến mui xe thành một hương sen tưới nước. Nhưng nói cho cùng, đối với các cặp vợ chồng đặc biệt hoa kỳ này, Đời sống chung như vậy kể như bắt đầu với điểm tốt lành. Thom và Kitty chỉ loan báo hôn nhân của họ sau một năm. Khi ấy, người chồng trẻ sau khi đã lấy được bằng tốt nghiệp đã tìm được việc làm khiêm tốn nhất trong một hãng quảng cáo quan trọng. Và người vợ trẻ đã học xong khóa điều dưỡng. Theo Mark nghĩ thì nghề điều dưỡng quả thật thích hợp với Kitty. Nàng như được sinh ra đời để tận tụy hy sinh cho kẻ khác nếu trước đó tom đã sống một cuộc đời hơi buông thả thì bây giờ chàng từ bỏ hết sức dễ dàng sự tự do của đời sống độc thân để trở thành một trong những ông chồng gương mẫu nhất lập nghiệp ở chicago nơi kitty đã tìm được việc làm ở bệnh viện vi đồng cặp vợ chồng trẻ vẫn trung thành với truyền thống tốt đẹp nhất của hoa kỳ bắt đầu xây dựng cơ nghiệp của mình từng bước một mới đầu là một buồng nhỏ trong chung cư rồi là một căn nhà nhỏ một chiếc xe hơi mới và những niềm hy vọng mới lớn lao Kể đó, Kitty có mang Sandra. Mark mở mắt. Khi chiếc taxi đi chậm lại, đi vào vùng ngoại ô của Nicosi, thủ phủ của đảo, thành phố nằm về trong đồng bằng màu nâu giữa các dãy núi duyên hải phía Bắc và phía Nam. Còn 5 phút nữa thôi là tới chính thành phố với các nhà bằng đá vàng, mái lợp ngói đỏ, chói, đầy các cây trà là. mắt vừa nghỉ vừa cố ngang một tiếng ngáp, giống hệt như là Damask. Đại lộ chạy dọc theo bức tường thành xây hoàn toàn tròn bao quanh lấy thành phố cổ. Mark nhìn thấy những tháp đôi của giáo đường hồi giáo của khu thổ nhĩ kỳ nhô lên khỏi đỉnh cao của bức tường thành vĩ đại. Những tháp đôi của Saint Sophie, một nhà thờ rất đẹp do các thập tự quân xây nên và bị biến cải thành giáo đường hồi giáo sau khi họ bị thất trận. Sau khi đi vòng theo một nửa vòng đai thành, chiếc taxi đi qua vài đường nhỏ và ra khỏi Nicosi, tiến về phía bắc hai bên đường các làng giống nhau y hệt với các nhà cao tòi tàn lập sập bằng gạch xám quy tụ quanh một giếng nước độc nhất bao giờ cũng có chữ đề giếng này được xây cất do lòng đại lượng của đức vua anh quốc trong những cánh đồng nhòa màu sắc vì mặt trời chói chang các nông phu đang đào khoai với sự giúp đỡ của những con lừa đẹp đẽ nhưng bướng bỉnh đùi trên đảo xe tăng thêm tốc độ Mark lại nhắm mắt lại để suy nghĩ tiếp Chàng đã cưới Ellen và vài tháng sau hôn lễ của Tom và Kitty. Ngay từ ngày đầu tiên, đây đã là một cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn, một nhầm lẫn rõ ràng, một chàng trai tốt, một cô gái tốt, nhưng sinh ra không phải để lấy nhau. Không có lòng tử tế và tận tâm của Kitty, chắc họ đã xa nhau ngay. Kitty bao giờ cũng sẵn lòng nghe người này than thở về người kia, dẹp bỏ các hiềm thù, khuyến cáo nên kiên nhẫn. Nhờ cố nàng Hôn nhân này mới kéo dài hơn là người ta có thể tưởng, nhưng rồi đột nhiên thảm kịch không thể cứu vãn đã xảy đến và cái đó là ly dị. May mắn thay là họ không có con. bàng hoàng và bơ vơ, Mark rời khỏi Chicago đi về các miền phía đông. Trong nhiều năm, chàng sống một cuộc đời trơ trội, luôn luôn thay đổi chỗ làm. Chàng là một ký giả dở nhất Hoa Kỳ sau khi đã là người học trò bếch nhất trong các lớp dạy về báo chí. Bây giờ chàng thuộc về giới những kẻ lang thang bất tận mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong thế giới nhỏ bé của giới báo chí. Không phải là tại chàng thiếu tài năng hay thông minh, mà chỉ tại vì chàng không sao tìm được đất dụng võ thích hợp. Tạo hóa đã ban cho chàng một tinh thần sáng tạo, vậy mà những công việc lấy tin thường thật đều đều lại khó hòa giải được với thứ tài năng chống lại mọi thứ cưỡng chế. Tuy thế, chàng lại không cảm thấy đủ can đảm và cả ước muốn nữa để lao vào nghề văn. Chàng biết quá rõ là mình không có bản chất của một nhà văn, vì thế chàng vẫn tiếp tục sống cuộc đời lẹt đẹt. Mỗi tuần, bưu tín viên mang lại cho chàng một bức thư của thơm, hai trang giấy đầy hăng hái trong đó người bạn thân nói về nghề nghiệp cùng những chặng đường hắn đã vượt qua dễ dàng cùng tình yêu bao giờ cũng trọn vẹn đối với Kitty, sự cưng chịu dành cho Sandra, con gái họ, đã bắt đầu biết đi, học nói và chơi búp bì. Kitty cũng viết thư điều đặn cho chàng, những bức thư điềm tĩnh hơn, trong đó bao giờ nàng cũng khéo léo hỏi thăm về số phận của vợ chàng, cho tới khi vợ chàng tai giá. Năm 1938, một tình cờ đã mang lại một may mắn lớn cho cuộc đời Mark. Một đại diện của American New City Kate. Một trong những hãng thông tấn chính của Hoa Kỳ xin được thay thế và Mark được chỉ định thay thế. Trong một sáng một chiều, chàng thoát ra được khỏi công việc nhỏ nhặt để thành thông tính viên đặc biệt. Vừa đặt chân tới thủ đô Đức Quốc, chàng đã chứng tỏ được mình là một phóng viên có tài năng đặc biệt. Được giải thoát khỏi sự khống chế của các viên ký thư tòa soạn, sau cùng chàng đã có dịp viết theo ước muốn riêng, tạo được những bút pháp riêng cho phép chàng nổi danh khá nhanh. Chẳng bao lâu tên tuổi chàng được coi là cao giá trong giới báo chí. Hơn nữa, chàng còn có linh khiếu tối cần thiết cho các đặc phóng viên lớn, linh khiếu của một tay săn rình rập các biến cố giật gân đang thành hình. Một năm sau, chàng đã leo được lên mức than chót để trở thành người tối cần thiết, một đặc phái viên sáng giá chuyên nghiệp có cái nhìn sâu sắc xem xét toàn bộ thế giới. Bây giờ chàng đã có tất cả những gì cần thiết để sung sướng, Chàng bao phủ mọi cơn chuyển biến của Âu Châu, Á Châu, Phi Châu. Chàng có uy tín và làm một công việc mình thích thú say mê. Chàng được hưởng một lòng ưu ái vững chắc trong các quầy rượu của các dinh thự, khách sạn lớn cũng như trong các quán rượu nhỏ mà chỉ những khách quen mới biết được địa chỉ. Và trong mỗi một thành phố, chàng có một bảng danh sách vừa dài vừa hấp dẫn, những cô bạn gái mỗi đêm. Khi chiến tranh bùng nổ, sau một cuộc chiêu hành chốt nhoáng suốt Âu Châu đang điên sợ, Mark chọn nơi trụ sở là London, trong một sự yên tĩnh rất là tương đối. Vào năm 1942, Tom Fremont qua một bức thư vẫn nồng nhiệt như bao giờ, loan báo đã gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến. Sau tháng sau, một bức thư ngắn của Kitty cho biết chồng nàng đã tử trận trên một bãi biển vùng Gudankanan. Hai tháng sau nữa, con gái của hai người là Sandra bị chết vì bệnh tê liệt. Mark xin phép nghỉ khẩn cấp để trở về Hoa Kỳ. Nhưng sau khi thanh toán xong các thủ tục thông thường và vượt Đại Tây Dương, Kitty Fremont đã biến mất. Mark tìm nàng khắp nơi trong nhiều tuần lễ cho tới khi hết hàng nghỉ phép. Nhưng các cố gắng của chàng đã vô ích, không sao tìm được dấu vết Kitty. Và khi chiến tranh chấm dứt rất thuận lợi để chàng có thể mở lại các công cuộc tìm kiếm người xưa, thì những dấu vết hiếm hoi của hai năm trước đây đã lưu mờ rồi. Vào tháng 11 năm 1945, Mark được cử làm đại diện cho hãng thông tấn về vụ án Nimrimberg và với tư cách này, chàng được hưởng đặc quyền không mấy vui là dự khán buổi xử giảo các lãnh tụ quốc xã. Sau đó, mọi người miễn cưỡng phải cho chàng nghỉ phép vài tuần. Và mặc dù rất là cần nghỉ ngơi, chàng vẫn phung phí những ngày nghỉ theo cách thế riêng của mình bằng cách theo đuổi một thiếu nữ Pháp có nụ cười đa tình mà chàng đã có dịp quen biết sơ ở Liên Hiệp Quốc. Sau hết, chàng đã tìm gặp được nàng ở Nhã Điểm trong cơ quan UNR và tiếp tục công cuộc chinh phục nàng. Nhưng định mệnh không cho phép chàng được hưởng thành quả của công trình chinh phục này. Một buổi tối, trong khi đấu láo với một đồng nghiệp người Anh mới từ Macedon về, chàng được nghe tới một thiếu nữ điều dưỡng Hoa Kỳ đã thành lập ở Salonica, một công trình rất đáng khen ngợi để thu nhận các trẻ em mồ côi Hy Lạp. Nàng nữ điều dưỡng này tên là Kitty Freeman. Hai giờ đồng hồ sau, bám sát máy điện thoại, Mark được biết là Kitty đã đi nghỉ dưỡng sức ở đảo Ship. Bây giờ chiếc taxi đang khó nhọc leo những khúc đường ngoằn ngoèo dẫn đến đèo ngũ chỉ. Và khi đã leo tới đỉnh, Mark yêu cầu tài xế cho xe đổ lại ven lề. Chàng bước xuống và tiến về phía bờ đối diện. Dưới chân chàng, thị trấn Sirenia nằm giữa biển và núi như một đầu trang sức quý giá. Phía bên trái chèn cao hơn đều là lâu đài St. Hilarion vươn hình hài cao và đổ nát lên trời chiều. Chính trong sự che chở của các bức tường thành vĩ đại của nơi này, Richard Sear de Leon đã yêu nàng Berejene mỹ miều. Mark thầm nghĩ, một nơi ta sẽ trở lại viếng thăm cùng Kitty. Chiếc xe tiến vào Sirenia lúc trời đổ tối. Những ngôi nhà trắng ngói đỏ, những ngõ hẻm ngoạn ngục, và nhất là một cảm tưởng bình an sâu xa mà mark chưa từng bao giờ cảm thấy một hải cảng bé xíu đầy thuyền câu và du thuyền ăn sâu vào giữa hai dãy của một con đê vĩ đại một dãy đê dùng làm cầu tàu và trên dãy kia là công sự phòng thủ cũ đồng thánh nữ đồng trinh cách hải cảng vài bước khách sạn đồn phá vỡ sự hoài hòa xưa cũ của khung cảnh bằng khối lượng đồ sộ của mình Nổi tiếng khắp đế quốc Anh như là một nơi hẹn hò chọn lọc của các thần dân của Anh Hoàng. Khách sạn đơm trải dài các phòng của mình theo cả một loạt những thềm hiên vươn ra ngoài biển. Một con đê dài chừng trăm thước nói liền khách sạn với một đảo nhỏ dùng làm bãi tắm riêng. Khi xe ngừng bước trước cửa khách sạn, một nhân viên chạy tới xách hành lý. Vừa trả tiền xe, Mark vừa nhìn chung quanh. Dù đã vào sâu trong mùa, bây giờ là tháng 11. Không khí vẫn còn giữ một hơi ấm dễ chịu, và còn thứ thanh tịnh, yên tĩnh thần thánh này nữa. quả thật là một nơi lý tưởng để gặp lại Kitty Femont sau bao nhiêu năm xa cách. Nhân viên phòng tiếp tân trao lại chàng một bức thư ngắn. Mark thân yêu, tôi bị kẹt ở Pharmagos tới tầng 9 giờ, hy vọng anh không giận tôi nhiều vì thế, rất vui sướng được gặp lại anh, thân ái, Kitty. Mark nhét thư vào túi áo, nói với nhân viên khách sạn Tôi muốn có một vài bông hoa, một chai scott và một sô đá Bà Fremont đã lo những việc này rồi ạ, à. xin mời ông theo nhân viên hướng dẫn phòng Hai ông bà ở phòng kế cận nhau nhìn ra biển Trước khi quay đi, Mark đoán thấy trên khuôn mặt nhân viên tiếp tân của khách sạn thoáng một nụ cười Một nụ cười khảy thì đúng hơn, vừa a à tòng vừa tục tiểu nụ cười mà chàng đã từng nhận cả mấy chục lần ở các khách sạn, mỗi khi chàng đi cùng với một người đàn bà. Chàng muốn định nói rõ là mình không phải là người tình của bà Freeman, nhưng rồi thôi. Nói chưa cùng, chàng bất chấp nhân viên khách sạn muốn tưởng tượng gì thì tưởng tượng. 15 phút sau, chàng thoải mái trong bồn tắm, thưởng thức sự tương phản giữa nước ấm và rượu whisky rất lạnh. Chàng đang nhấm nháp. Tắm xong nhìn đồng hồ, chàng nhăn nhó. Còn những 2 giờ chờ đợi nữa. Chàng mở cửa thông sang buồng bên. Phòng Kitty thơm mùi xà bông tắm và nước hoa cologne Ngoài trừ một áo tắm và vài đồ lót phơi gần cửa sổ. Mọi thứ khác hoàn toàn trật tự gọn ghẽ. Mark nở nụ cười hài lòng. Ngay khi vắng mặt, Kitty cũng làm cho mọi người đoán biết nàng là một người đàn bà có khả năng và thông minh, kẻ thù của sự buông thả. Chàng trở về phòng mình nằm dài ra giường. Chàng sẽ gặp lại người bạn thiếu thời như thế nào đây? Thời gian qua và với hai thẩm kịch là cái chết của chồng và con đã ghi dấu lên nàng như thế nào? Lần chốt gặp lại Kitty là vào năm 1938 trước khi lên đường tới nhiệm sở tại Berlin. Bây giờ năm 1946, 8 năm sau. Coi nào, bây giờ nàng đã 29 tuổi. Mệt mỏi vì đi đường và tình trạng thần kinh căng thẳng đã thắng để đưa chàng vào giấc ngủ. Một tiếng động đầy hấp dẫn của những viên đá nhỏ va vào nhau trong ly dần dần đưa chàng ra khỏi giấc ngủ. Chàng dụi mắt, tay dò dẫm kiếm bao thuốc lá để trên bàn ngủ. Một giọng đàn ông có âm sắc người Anh cắt lên. Ông bạn ngủ như là người bị người ta thuốc vậy. Tôi đã gõ cửa ít ra là trong 5 phút và sau cùng một nhân viên khách sạn đã mở cửa cho tôi bằng chiếc chìa khóa phòng nào cũng mở được của họ. Hy vọng ông bạn sẽ không giận tôi đã tự tiện dùng một chút rượu của ông bạn chứ. Ngay từ những tiếng đầu tiên cắt lên, Mark đã tự đặt trong tình trạng báo động. Chàng biết giọng nói này, đó là cổ thiếu tá Fred Cadwell thuộc quân lực Anh quốc. Sau khi châm một điếu thuốc, chàng tì người lên khủy tay, lầu nhầu. Anh làm cái trò gì ở đảo Ship này vậy? Viên sĩ quan ném về phía chàng một cái nhìn mỉa mai. Lẽ ra anh phải để chính tôi đặt ra câu hỏi ấy mới hợp lý chứ, phải không anh bạn? Mark nhìn người đối diện không trả lời. Đối với khách Catwell, chàng không thiện cảm cũng chẳng có ác cảm, có lẽ khinh khi thì đúng hơn. Chàng đã gặp gỡ viên sĩ quan này hai lần. Lần thứ nhất vài ngày sau cuộc đổ bộ vào vùng Frankreich thuộc Bỉ. Vào thời kỳ này, khách Catwell làm tùy viên cho đại tá, sau này là thiếu tướng Bruce Sutherland, một người đáng kính và làm một trung đoàn trưởng giỏi. Vậy mà trong một bài báo gửi về hãng thông tấn, Mark đã đưa ra một lầm lẫn chiến thuật nghiêm trọng của người Anh, lầm lẫn đã đưa đến sự tiêu diệt của cả một tiểu đoàn. Chàng gặp lại sĩ quan này trong vụ án Nuremberg, khi họ tới làm nhân chứng thuật lại những cảnh khủng khiếp ở trại tập trung Bergen-Barsel do chính quân sĩ của Sutherland đã tới giải phóng. Cố ngang một tiếng ngáp, Mark tiến về phòng tắm để té nước lạnh lên mặt. Trong khi lau mặt, chàng đối diện với khách. Tôi có thể làm gì giúp anh đây, anh Phết. Bên an ninh vừa gọi điện tới bộ tư lệnh của tụi tôi, cho biết anh đến đảo và vì anh không được tín nhiệm cho lắm đối với các chức quyền quân sự nên... Trời, nhà binh các anh thật quá đang nghi. Rất tiếc là đã làm các anh thất vọng bởi vì tôi chỉ ghé qua đây với tư cách du khách trước khi lên đường đến nhiễm sở mới của tôi ở Palestine. Cách queo nở một nụ cười gượng gạo, nói một cách xa xôi. Xin anh ghi nhận cho là cuộc phiến thăm này của tôi không hề có tính cách chính thức. Chúng ta quả hơi dễ giận, hơi một chút thôi, vì những sự giao thiệp của chúng ta ngày xưa khá căng thẳng. Mark lao nhào. Anh quả thật có trí nhớ tốt đó. Trong khi Mark mặc quần áo, cách que pha cho chàng một ly whisky, Mark vừa lén quan sát dò xét vừa tự hỏi tại sao anh chàng người anh này bao giờ cũng cố thu xếp để gây gỗ với chàng như vậy. Cái vẻ cao ngại khó khăn thường ngày của Catwell, thứ lương tâm 100% nhà binh đã giết chết hẳn mọi dấu vết lương tâm ở con người của hắn. Đột nhiên không kìm giữ được, chàng hỏi lớn. Này Fred, có phải là an ninh của các anh đang phải che giấu một vụ dơ giấy nào đó ở đảo này phải không? Thôi, cho tôi xin ông. Ông đừng có thọc gậy như thế. Hòn đảo này thuộc quyền chúng tôi có phải không? Vậy quả là chuyện thường tình khi bọn tôi tìm xem ông bạn tới đây để làm cái trò gì? Anh nói đúng đó. Đó là điều tôi thích nhất nơi các người Anh các Anh. Một chân hòa lan chẳng hạn sẽ chắc sẽ nói với tôi là xéo đi chỗ khác chơi. Còn quân Anh thì bao giờ cũng giữ lợi độ. Xin mời ông cảm phiền xéo đi đâu thì đi tùy tiện. Sau khi nói rõ như vậy rồi, tôi xin nhắc lại là tôi đang đi nghỉ hè. Và tôi đáp xuống ship này chỉ cốt để gặp lại một cô bạn gái rất cũ và rất thân của tôi, Kitty Fairmont. À, cô nữ điều dưỡng ấy. Một thiếu nữ rất quyến rũ, tôi mới được quen cô ta cách đây vài ngày ở dinh ông thống đốc. Lòng mày nhiễu lên một cách thông cảm, khách queo nhìn chiếc cửa mở sang phòng Kitty, Mark lầu nhầu. Anh đúng là có đầu óc lệch lạc, tôi quen biết Kitty từ 25 năm nay rồi. Như vậy thì chắc là tôi chẳng còn gì để nói thêm chăng. Đúng vậy đó, và bởi thế, cuộc thăm viếng của anh chỉ còn có tính cách xã giao, và do tính cách ấy... Tôi xin được phép mời anh đi ra cửa cho. Mỉm cười, khách queo đặt ly xuống bàn. Nếu anh nói cái giọng đó thì... Nhưng mong anh nhớ cho nhé. Anh đến đây hoàn toàn với tư cách du khách thôi. Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới tướng Sutherland.